0: Netterde tot de laatste minuut, maar vannacht om vier uur kwam het eerste sms'je naar de fracties in het Duitse parlement. Er ligt een akkoord voor de begroting van volgend jaar. Dat is groot nieuws, ook voor ons en voor Europa natuurlijk, want de economische impact van alles wat er in Duitsland gebeurt is enorm. We schakelen daarom naar Berlijn, daar is onze correspondent Dirk Marseille net terug van een bezoek aan de Bondsdag. Hoe was het daar Dirk?
1: Het uh, was ontzettend spannend. Omdat je merkte dat uh, iedereen uh, toch wel iets van nervositeit was verloren. Het akkoord lichter. De regeringsfracties in elk geval. Daar zag je van dat er opluchting heerste. Uh, het was ook typerend dat het was rond lunchtijd. Toen er in de Bondsdag uh, een hoorzitting was over dit akkoord. Dat alle restaurants uh, leeg waren. Normaal zie je iedereen daar te lunchen. Maar ja, het, het broeide en het zoemde. Iedereen wilde erbij zijn op het moment dat dan eindelijk na die maand onderhandelen het akkoord er was. Je zei het al zo. Rond de lunchtijd een, was er
0: een persco... Het onderliggende akkoord moet nog door het parlement... maar de belangrijkste
1: maatregelen zijn duidelijk. Welke zijn dat? Nou ja, drie partijen zitten in de Duitse regering... en elk van die partijen was duidelijk dat hij wat pijn moesten, moesten lijden. Uh, alleen één heel belangrijk akkoord... Ja, daar konden ze het allemaal wel eens worden... is dat er geen nieuwe schulden worden bijgemaakt. Dus de Schoelenbremse, uh, die blijft in stand. Um, maar ja, dat gat van 17 miljard, dat moet wel ergens vandaan komen. Nou, de belangrijkste maatregelen zijn dat vliegen bijvoorbeeld duurder wordt. Heel concreet, 14 euro per uh, gevlogen uur... als je binnen in Duitsland vliegt, uh, de uh, Belasting op benzine gaat, gaat omhoog, ook het stoken wordt duurder, dus de verwarmingsrekening wordt, wordt hoger. Eh, nou ja, dat zijn natuurlijk enkele maatregelen waar de oppositie meteen voor zei van, oh maar dit is een regering die wil iedereen de vernieling in, in helpen. Maar goed, dan was er de persconferentie met bijvoorbeeld bondskanselier Scholz die heel duidelijk zei, ja, maar met dit akkoord staat er ook weer een stabiele regering. Klaar is aber. We moeten met duidelijk weniger geld uitkomen om deze zielen te bereiken. Prioriseren heißt dus met een te klaren wat we ons leisten kunnen en wat niet.
0: Die schuldenbremse die er niet komt... dat lijkt me vooral voor de mensen van de liberale FDP een, een belangrijke kwestie.
1: Ja, ontzettend belangrijk was dat voor hen. Hè. Zij hebben ook de minister van Financiën in de Duitse regering. En ze hadden daar aan vastgehouden. Het was een no-go volgens hen om, dat opnieuw, om daar een uitzondering voor te zoeken. Er werd gesproken over mogelijk dat de oorlog in Oekraïne... de Russische agressie, dat dat een reden kon zijn. Maar daar wilden ze ook niet aan. Nee, alles moest binnen de normale begroting worden opgelost. Nou ja, de FDP moest natuurlijk zelf ook wel een veer laten. Ze wilden in deze coalitie blijven. Nou, dat zit hem dan bijvoorbeeld in die extra belastingen... op fossiele brandstoffen. Uh, en daar was dan de minister van Financiën ook duidelijk over... dat ook voor de liberalen ja, toch wel een beetje pijn gaat doen. Ik wil twee beispiele nennen. We werden die omwetpremie, also die vorderung... voor e mobiele uitlopen laten, vroeger beëindigen. Die loopt ja eh aus, maar we werden dat vroeger doen. En we werden bij een paar programmen kürzen. Bijvoorbeeld bij de solarindustrie, dat doet meer weh. En Dirk, als ik jou zo hoor, betekent dat dan... dat de groenen in deze coalitie vooral hebben ingeleverd? Ja, dat was ook waar die je net hoorde. Dus dat was minister Habeck van, van Economische Zaken en Klimaat... in de Duitse regering. Dus die noemde twee voorbeelden... Uh, waar de Groenen vooral op hebben ingeleverd. Dus het gaat concreet om subsidie voor uh, zonnepanelen uh, bijvoorbeeld. En op andere groene subsidies. Bijvoorbeeld dat de e-auto, dus de elektrische auto... dat de subsidie daarop ook programma eerder stopt... dan eerder uh, werd, werd verwacht. Um, en uh, ja, zo leidt iedereen in deze coalitie mm. ook pijn. En de minister van Financiën. Linde, ik weet niet of we ook nog even naar hem kunnen horen, hij gaf ook aan van ja, iedereen in deze regering om het overeind te houden, om dat, dat begrotingsgat te dekken, moest inleveren. Dat heet ook onder een aller van alle en nebenhaushalten stimmt de kurs. We hebben een trendwende erreicht.
0: Straks spreek jij, Dirk, met FDB-parlementariër en woordvoerder van Financiën Otto Frieken, die vloeiend uh, uh, Nederlands spreekt. Um, of hij tevreden is met het resultaat, dat horen we over een uurtje. Voor nu bedankt, Dirk Marseille vanuit Berlijn.